0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des conférences Léopold de Lille, l'historien de l'art Alessandro del Poupo raconte l'aventure du livre futuriste italien. Seconde partie, Écritures et Images. Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième conférence dédiée au livre futuriste dans le cadre des conférences Léopold de Lille. Pendant euh, au moins dix ans, nous avons vu, le livre futuriste était assimilé au style de planche et aux différentes fonctions des éditions marinettiennes. Dans son essence, le livre futuriste s'est concevé comme un espace dans lequel articulèrent l'écriture molibri. La finalité, principalement déclamatoire et performative des textes poétiques, avait on avait déterminé la nature des partitions à interpréter. Outre les éditions de poésie et de littérature, le futuriste avait publié au cours de sa première décennie d'activité des livres aux typologies et aux fonctions diverses. À côté des œuvres les plus expérimentales, minoritaires, telles que nous devons déjà vu *Tanto ou *La pittura on trouvait des traités théoriques, par exemple Pittura, sculpture futuriste de Boccioni, des recueils de manifestes, des catalogues des expositions, des opuscules, des propagandes, ou encore des contes, des romans, qui, bien que participant de la modernolatrie et de la poétique des états d'âme, se présentant sous forme de livre traditionnel. Au sortir du conflit mondial, comme nous l'avons vu, l'action politique de Marinetti avait canalisé toute sa rhétorique nationaliste dans un style excessivement bavard. L'exposé Tony Trouan des premières années avait obligé à des postures manichéennes, mais non dénouées de synthèses admirables. À présent, les discours tendaient à l'éloquence tribunétienne ou même à la simple proposition politique. En fin de compte, ce livre est indestiné au cadre politique de l'Italie d'après-guerre. La plupart des innovations typographiques étant liées, nous l'avons vu, au principe des montants liberté L'imagination Débridés dans la composition des textes, réduisaient l'espace d'expérimentation pour les images. Marinetti s'était d'ailleurs montré intolérant aux illustrations. Dans ce concept, les textes, mots et les livres qui en découlaient avaient épuisé toutes les possibilités d'expression visuelle. Pour les peintres et les illustrateurs, il ne restait que l'illustration de couverture, qui n'était souvent qu'un simple appel visuel plutôt dévalorisant. Dans l'après-guerre, Marinetti continua à publier des livres de fiction en se partageant sans trop de scrupules entre écriture expérimentale et littérature d'évasion. Il présenta son 8 ans dans une bombe, 1919, comme un roman explosif. Les mots en liberté s'y si condensant en une trame trahissant l'autobiographie. L'infatigable écrivain donna également sa contribution à Une ventre de femmes », (1919), roman épistolaire molibri, écrit par l'actrice de théâtre Enif Robert avec une illustration éclatante de Lucio Venna, y évoquait en couverture le code de la littérature de consommation. Pendant cette année, Marinetti consacra surtout ses efforts à transformer la révolution artistique en révolution sociale. Avec Emilio Settimelli et Mario Carli, il fonda ainsi Roma Futurista. Journal a changé de porter le combat au plus haut niveau politique, dans l'intention de constituer une option concrète des partis futuristes, en soudant le front des jeunes artistes créatifs et les avant-gardes des combattants et des légionnaires rassemblés à Fiume par Gabriele Danove. Dans les tout premières années 1920, suspendu entre une vocation politique incertaine et une expansion provinciale de moins en moins gérable par son fondateur, le mouvement traversant une crise, aggravée par la baisse objectif de la qualité du livre futuriste, toujours plus empêtré dans formule stéréotypé et clairement imitative, et par la diminution considérable des publications promues par Marinetti. De 1925 à 1932, on ne compta que quatre œuvres seulement parues aux éditions futuristes de poésie. L'une des questions les plus difficiles à prendre demeure celle du profil social et intellectuel des de destinataires de toutes ces éditions futuristes. Comme on l'a déjà dit, les tirages déclarés <coughs> ou réels n'étaient pas assez élevés pour pouvoir atteindre les masses. En fin de compte, le futurisme était en mouvement dont la notoriété obtenu par la diffusion des manifestes, des tracts, par la réclame, les soirées, les polémiques, les procès qui délancha, n'était pas nécessairement en adéquation avec une connaissance réelle de ce qu'ils représentaient. S'il est établi que Marinette et les futuristes écrivent et publièrent beaucoup, voire énormément, nous en savons en revanche très peu sur ce qui les lurent et comment ils utilisèrent leurs lecteurs, si jamais cela se produit. les contextes éducatifs et culturels de l'Italie post-unitaire en vit en effet à une certaine prudence. Dans la péninsule, la production éditoriale totale au cours des premières décennies suivant l'unification était passée à peu plus de 3000 titres, contre 9000 dans les années 9 ans. La chute des années 1910 s'explique surtout par la réduction considérable du nombre de livres religieuses et des manuels. Au cours des années 20, malgré la guerre, et même par certains côtés grâce à elle, la production éditoriale remonte au niveau comparable à la fin du 19e siècle, avec une augmentation exceptionnelle des livres d'art les 158 titres de la première décennie du siècle devant 900 titres au cours de la deuxième décennie. Parallèlement, les taux d'analphabétisme étaient passés d'une effrayante 69 d'après le premier recensement les de 1871. Avant sa personne en 1921, grâce à la réforme du ministre Vittorio Manuel Orlando, qui avait, en 1904, porté la scolarité obligatoire à 12 ans. En outre, en 1911, tous les écoles élémentaires deviennent publiques. Les socialistes et les mouvements des catholiques populaires fixeront encore plus leur attention sur l'enseignement fondamentaux la justice sociale et les progrès, passant par la lutte contre l'analphabétisme et l'ignorance. Les, les nombres de diplômés d'enseignement supérieur reflétaient cette situation sociale. Dans le décennie 1891-1900, on combattait plus de 3600 diplômés des universités italiennes. Ces chiffres allaient à doubler dans les années 30, pour se stabiliser autour des 8000. Une bonne partie des lecteurs et des auteurs futuristes appartient à cette frange de la population italienne. Mais le futurisme, considéré comme mouvement politique et social, avait également connu une base ouvrière. Dans une page des temps de 1921, Antonio Gramsci observait. Avant la guerre, le futurisme était très populaire parmi les ouvrières. La revue Lacerba, qui avait un tirage de 20 000 exemplaires, était diffusée au 4e-5e chez les ouvrières. Ces données sont bien sur-approximatives, mais Gramsci voulait réfuter l'image des révolutionnaires que Marinetti avait su créer autour de sa personne, en dépit de la nature Petites bourgeoise de son mouvement. Si, dans un premier temps, les manifestes avaient pu exercer un attrait certain euh, auprès de la classe ouvrière ou des groupes school anarchistes, <coughs> les bourgeoises restaient de toute évidence les destinataires privilégiés de l'édition futuriste. Ce n'est pas un hasard si, au début des années 20, parmi les publications dirigées par Marinetti, les romans bourgeoises, tant de décrits, fit sa réapparition avec toujours plus de propositions qu'on voudrait mollibri. Cette tentative, plutôt faible, se montrant dépourvue de l'inventivité radicale des débuts. L'entreprise éditoriale futuriste était désormais en déclin. En 1925, Marinetti décida de s'installer à Rome, établissant ainsi son mouvement au centre du pouvoir fasciste. À Rome, les activités de Giacomo Balla, de Fortunato de Pero et la maison d'art Bragaglia, ainsi que le développement d'un théâtre cabaret futuriste original, avaient fait, fa... avaient fait comprendre à presque tout que la disparition de la hiérarchie entre grande art et style vernaculaire était de fait accomplie. À la logique hautain du chef d'œuvre, s'est substituée désormais la désinvolture de l'objet commercial. Si Boccioni, à sa mort, était encore à la poursuite du chef d'œuvre, dans la sculpture comme dans la peinture, ceux qui, en récuillant l'héritage, furent en revanche plus disposés à adapter l'existence d'un public différent, non assimilable aux spectateurs bourgeois des années d'avant-guerre. Ils préfèrent en satisfaire les attentes plutôt que les défier. Dans ces bails plastiques, pensés pour le public romain du théâtre des piccoli, Fortunato de Pero avait mis sa formidable créativité au service d'un destinataire nouveau. L'avant-garde s'est réconciliée avec un public différent. Elle devenait, à part entière, un langage populaire. Il n'y avait pas de contradiction entre une recherche expérimentale et un style solaire, ludique et enfantin, comme celui des marinettes en bois aux couleurs vives peintes par de perles. À sa manière, l'artiste moderne reprenait les projets de synthèse des arts du 19e siècle, en les des significations symbolistes, des intellectualismes et de toute tendance historiciste propre à l'Italie. Le seul Gesamtkunstwerk possible était celui d'un style frais et désenvolte, prêt à se faire marchandise et à créer la marchandise moderne. L'habit, le mobilier, l'architecture et bien évidemment les livres futuristes. Les principes annoncés dans les manifestes « Réconstruction futuriste de l'Univers », malgré les tournures confuses et des néologismes forgés un peu à, au hasard, avant préciser avec une certaine clarté un plus vaste horizon d'intervention. Certes, on peut ironiser sous des notions telles que « jouets futuristes »,« paysages artificiels » ou « animal mécanique ». Mais derrière cette déclination ludique et spectaculaire s'est cachée la possibilité d'émanciper les formes de la créativité, et au-delà de, de, de la description naturaliste et mimétique de la réalité moderne. Cette réalité devenait l'objet d'une construction, d'une reconstruction plutôt, dans un système de formes partagées, un style en somme un style reconnaissable et clair, caractérisé par des figures géométriques répétées, condensées en motifs synthétiques, aux gouttes décoratives prononcées, à couleurs vives, disposées en aplats nets et uniformes. Les moments étaient arrivés, étonnés donné avait perçu la possibilité de passer de la restitution allégorique de la modernité à sa production objective. L'ère de la réclame était finie. Il fallait envahir le marché avec ses propres marchandises. Des marchandises nouvelles, des marchandises futuristes, évidemment, et donc aux possibilités expressives et perceptives inédites. Choisir comme incipit du manifeste du tactilisme, une phrase aussi laconique qu'un point à la ligne, signifiait pour Marinetti de 1921 tourner les dos à l'époque de l'engagement politique et relancer les options créatives de son mouvement. Ce texte n'est renoncé pourtant pas à tracer une sociologie du présent. Avec l'après-guerre, un profond malaise dans les symptômes était une volerie morsade, une neurasthénie trop féminin, un pessimisme sans espoir. C'était répandu. La majorité rustre et primaire des hommes avait cru remédier à cela par la conquête révolutionnaire du paradis communiste. Satisfaction brutale des besoins matériels. De l'autre côté, une minorité d'intellectuels nourri de mépris et de scepticisme ironique, avait démissionné en s'abandonnant au pessimisme rare, aux inventions sexuelles et au paradis artificiel de la cocaïne, de l'opium, de l'éther. À pareil affaissement, Marinetti oppose, de manière assez surprenante, les forces de l'amour et de l'amitié sous la forme d'une sensibilité renouvelée, au toucher et à la matière. Une connexion entre les individus a amélioré grâce à l'usage des planches tactiles spécifiques. L'un des rares exemples qui ont survécu s'intitule « Soudan, Paris ». sorte d'autobiographie marinettienne déployée à travers la sensation tactile. Cette œuvre contient, je vais citer, dans sa partie soudant, des valeurs tactiles rudes, grasses, raboueuses, piquantes, brûlantes, étoffe spongieuse, éponge, papier de verre, laine, brosse, brosse de fer. Dans sa partie mer, des valeurs tactiles glissantes, métalliques, fraîches, papier d'étang, Dans sa partie paris. Des valeurs tactiles mouleuses très délicates, caressantes, chaudes et froides à la fois. Soie, velours, plumes, coupe. Quel rapport pour avoir ce manifeste avec nos propos sous le livre futuriste C'est plutôt clair. Par le tactilisme, Marinetti abordait le thèmes de la construction polymatérique avec insertion d'objets réels que juste alors seuls, seuls les artistes plasticiens avaient expérimenté à travers la sculpture, le collage ou la peinture. Au-delà des réalisations concrètes qui, une fois de plus, se limitèrent à quelques œuvres éphémères, la poétique tactile ouvrait la sensibilité du poète à tous ceux qui restaient étrangers jusque-là. L'objectivité concrète des matériaux, leur résonance psychologique, et leur pouvoir évocateur. Ensemble, toutes les potentialités des supports inédites pour l'écriture et l'impression, en dehors du papier, et un autre périmètre que celui toujours pour les toits de planches mobilier. Ainsi, l'écriture créative pouvait déboucher sur notre matérialité, encore plus complète. Le Manifeste de l'art mécanique futuriste, publié en 1922 par Ivo Pannaggi et Vinicio Palladini, gauche, laisse clairement entrevoir ces possibilités. En s'appropriant les thèmes désormais répandus par le constructivisme soviétique et notamment dans le cas de Pannadji, le chef d'œuvre Prova Kvadatra de Listitsky, comme par les expériences du néoplasticisme des de styles, du purisme post-cubiste de l'esprit nouveau et des Bauhaus-Bucher. Toute expérience qui, à différents niveaux, s'entremêleront avec le futuriste italien. Le texte annonce une tendance nouvelle. Dans le cadre euh, du modernisme européen, les succès des livres tels que eh, Maleraille photographie-film de Laszlo Molinaji, gauche, ou des point et ligne sur-Plan de Vassili Kandinsky avaient renforcé une lingua franca internationale, un style graphique net et compas, reconnaissable dans les formes de l'astraction géométrique. Selon Paladine Panagi, la mécanisation du monde menait à une esthétique fondée sur la précision, sur la netteté des formes et sur la simplicité des schémas fonctionnels. Engrenages, roues dentées, boulons, pignons, instituant une science mécanique affirmée qui purifiait les jeux des effets atmosphériques comme des brouillards romantiques. Tout devenait plus tranchant et défini nous sentons mécaniquement et nous nous sentons construits en acier. Nous aussi machines, nous aussi mécanisés. Pourquoi le livre échappera-t-il à cette tendance? Des pères futuristes, le célèbre livre boulonnais retrace cette histoire. Que le livre édité par Fortunato de Pere Fidela en 1927, soit le chef d'œuvre de l'édition futuriste « Tout le monde le sait », ou presque. Il suffit de les tenir une seule fois entre ses mains. 123 feuilles d'un format oblong de 24 sous 32 cm, contenues dans une couverture à deux plates en carton imprimé noir et argent, et réunies par deux gros boulons fissé par des goupilles. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'on avait pouvoir jusque-là, et pas uniquement en Italie. C'était le fruit de la collaboration de deux talents qui émergeront dans l'après-guerre. Après son séjour déterminant à Rome, De était retourné dans sa ville natale de Rovereto dans les 30 ans où l'avait ouvert en 1919 la Casa d'art futuriste. C'est l'ensemble de la réalisation des tapisseries, des meubles, des objets de décoration et d'habits pour la maison futuriste. Il travailla sans relâche comme graphiste publicitaire et affichiste. Il réalisa des décors et des costumes de théâtre, allant même jusqu'à produire, d'ouate, un, un spectacle intitulé Anikam del... 3000, Ce qui à l'envers se dit machine de l'an 3000, qui fut présenter dans nombreuses villes italiennes en 1924 et 1925. En cette même année 1925, sa participation de Depero à l'exposition des arts décoratifs à Paris lui valut en notoriété internationale. En effet, son style géométrique, vigoureux, s'accordait bien avec les goûts art déco dominants. C'est toutefois lors de cette exposition italienne que cet artiste infatigable connut Fedele Azzari. Haddali est un étrange personnage, à la fois aviateur, avocat, photographe, peintre, publicitaire. Devenu de fait le représentant de Marinetti à Milan, Adari avait inauguré en 1923 une maison d'art futuriste, la Dynamo Adari, qui s'évoluait laboratoire d'art, maison d'édition, exposition de tableaux, sculptures et plastiques diverses, boutique d'une modernité originale, affiches, art appliqué, mobilier et décoration. En 1927, Depero avait réalisé les pavillons du livre, commandités par deux importantes maisons d'édition milanaise, Bestet Edition d'Arte et Tuminelli et Treves, pour la troisième Biennale internationale des arts décoratifs de Monza, d'où est issue la triennale de Milan actuelle. Ne supportant pas les solutions éclectiques et historisant des pavillons traditionnels, de Père conçut un exemple d'architecture typographique, s'inspirant des caractères d'imprimerie. Un ensemble de lettres gigantesques tirées des noms de ses commandataires formait les blocs centraux de l'édifice et les pavillons extérieurs. L'intérieur reprenait les motifs extérieurs en présentant trois grandes vitrines où chacune des lettres devenait un espace pour les livres à exposer. Donc, euh, si les livres pouvaient ainsi sortir dans les mondes et devenir monde, le monde de la créativité futuriste ne pouvait alors devenir livre. Édition mécanique boulonnée, comme le promettait le colophon. Succès mondial, déjà traduit en cinq langues, comme il était impunément prétendu. Des pères futuristes en effet les récits du parcours créatif de l'artiste depuis ses débuts. Cette œuvre fut aussi ambitieuse que coûteuse. Un tirage initialement prévu de 2000 exemplaires, réduit ensuite de moitié, auxquels s'ajouteront dix exemplaires de luxe avec couverture métallique pour des destinataires d'exception, des Marinetti à Mussolini. Des lecteurs importants ne marqueront d'ailleurs pas, parmi lesquels Kurschwitz et Jan Schichold, qui complémenteront immédiatement l'auteur. Du point de vue de sa structure, le livre est sans classique. Les frontespices reprennent, avec des couleurs différentes, la composition graphique de la couverture. C'est suivant deux planches publicitaires, Célébrant les entreprises de Depero ici et des Fedele Azari et une dédicace plutôt informelle ici au fondateur du Futurisme. Je lance cette création en signe de fête à Filippo Tommaso Marinetti, avec le récapitulatif habituel du mouvement et de ses adeptes. La table des matières est remplacée par une table de commutateurs qui résume en sept section les créations des des La fabrication du livre est particulièrement soignée. Feuilles en couleur et grammage différents. Planche photographique protégée par du papier de soie, encre de deux couloirs. Chaque page apparaît comme un espace autonome et fini. Sans saute de page, chaque feuille se présente dans sa parfaite autosuffisance, explorant de page en page les différentes possibilités d'expression graphique. Les panneaux routiers, l'insertion publicitaire, les textes à la composition graphique traditionnelle, la planche photographique, l'illustration, la vignette et bien évidemment le manifeste futuriste. Livre catalogue par excellence, cette œuvre ne ni les louanges ou les auto-célébrations excessives, ni un style empathique. Mais en comparaison des premiers livres futuristes, le recours à la fragmentation molibri y est plutôt mesuré et relégué aux dernières pages. De Perro ici réunir une série de compositions typographiques aux figures géométriques simples, coins, cercles, losanges, rectangles superposés, travaillant surtout sur les effets de spatialité des blancs et sur la diversification des corps typographiques à bâtons et misant sur leur compacité visuelle plus que sur leur dispersion verbale ou visuelle. Le langage y était plus mour, moins spontanément expressif, mais tout aussi persuasif, grâce à la clarté de ses compositions. Se confronter aux besoins en communication des industries milanaises, comme les faisait des perles, signifiait éliminer les traites allégoriques et symbolistes les plus naïfs, afin d'adapter l'esthétique du mouvement futuriste aux spécificités propres de la promotion d'une image d'entreprise. Dans l'une des pages les plus remarquables du, euh, du livre, gauche, voyez la page sans la reliure. Les noms des protagonistes du futurisme étaient nous énumérés au milieu des formes d'excellence de la péninsule, les grandes industries du plastique, du pneumatique et de la mécanique. Ansaldo, Fiat, Alfa Romeo, Pirelli, Marinetti, Boccioni. Tout mélangé. L'union entre les classes productives et les créatifs modernes semblait se réaliser. Peu de temps après, sans surpris, suivit dans le livre une manifeste aux industriels droite Devenu style de la modernité industrielle, libéré de toute tentation anarchique et révolutionnaire, le langage du futurisme pouvait se mettre au service de la croissance économique du pays. Ainsi, la, la prophétie des Boccioni s'accomplissait mais d'une façon plutôt différente de celle qu'il avait souhaité. En fin de compte, avec son livre, de Perro cherchait à se faire connaître à, de, à ses clients potentiels. Par son activisme artistique, qui embrassait codes et langages divers, il aspirait à collaborer, grâce à une idéologie machiniste et une grande créativité, avec les professions d'architecte et d'ingénieur, de metteur en scène théâtral et de typographe, ou art à, à, à le remplacer. La subtile organisation de ce livre traduit implicitement ses objectifs. Il est significatif que les premiers manifestes ne soient rappelés que dans la deuxième section, comme, comme le résumé de différentes activités théâtrales et scénographiques. Et puis, évoluant vers une sorte de répertoire illustré, ou même un véritable catalogue de vente. Plusieurs dizaines de motifs décoratifs pour tissus, coussins de perro dessins très colorés pour châles, jouets sont présentés. Enfin, dans cet ensemble, se détache une gamme d'images publicitaires conçues pour la firme Campari de Milan, pour laquelle De perro avait réalisé en 1931 un « numéro unique un hors commerce tout aussi inventif. Dans ces derniers cas, la répétition obsessionnelle de messages publicitaires ne parvenait pourtant pas à définir un logo et une image uniforme, ce qui indique qu'on était encore très loin de la logique de la réclame moderne. À tous les points de vue, ces « numéro unique futuriste » se présentait comme un livre publicitaire véhiculant l'image des marques de la marque l'Assemblée Société des Boissons. Par la suite, De Peron réussit d'ailleurs à, pas à répéter cet exploit. Mais euh, quelques années plus tard, une publication intitulée Lyrique radiophonique témoignait de la volonté d'adapter la composition lyrique aux règles et aux conditions de l'émission radiophonique. Mais ce livre n'effacerait que proposer, une fois de plus, une composition molibriste désormais traditionnelle, où les textes alternaient avec les reproductions noires et blanches de peinture. Il s'agissait d'une oscillation contradictoire, irrésolue entre euh, l'époque de la métropole moderne, euh, ici New York, la ville où De Perrault avait travaillé en 1928, et les réminiscences d'une Italie rurale. Tout cela était exprimé sous le ton prophétique propre au régime moussolinien. La sière, auquel il consacra un poème était devenue la tribu par excellence de l'éternité présumée du fascisme. <coughs> Depuis, le futuriste était en revanche destiné à marquer un tournant. Faites à cette opération ambitieuse, à ses coûts d'investissement et à son prix de vente, les plaquettes naïves qui Marinetti distribuer généreusement autour de lui, d'environ d'une coupe obsolète. Il était désormais évident que, par cet aspect, le mouvement futuriste s'est divisé en deux branches, géographiques et, pour ainsi dire, idéologiques. À Milan, capitale industrielle du pays, une nouvelle génération d'artistes se mettait au service d'une industrie éditoriale conquérante, qui sollicitait graphistes, publicitaires, éditeurs et communicants habitués à la logique d'entreprise. Dans la Rome gouvernementale, les forces d'avant-garde devaient en revanche coexister avec tout un monde politique gravitant à l'ombre du régime, dénicher des interstices et s'approprier des espaces livres. Trouver un point d'équilibre entre culture officielle et expérimentation. Euh, le que Marinetti publia en 1927 dans Petit Maison romain d'édition d'art témoigne parfaitement cette nécessité de médiation. Son titre, Scatole d'amore, Bois d'amour en conserve, mérite quelques considérations. Et breveté au début du XIXe siècle et professionné à la fin de ce siècle, la boîte en fer blanc servait à la conservation des aliments et avait accompagné les armées, notamment lors des grandes expéditions coloniales. Cependant, ce fut son usage massif durant la Grande Guerre qui rendit la boîte de conserve, familière à tous les Italiens et aussi à tous les, les Européens. En autre, c'est produit de l'industrie alimentaire avait eu un rôle important dans l'économie des colonies italiennes en Afrique orientale. La couverture en couleur du livre de Marinetti exhibait une boîte concentrée d'amour, une sorte d'anticipation de la Campbell Soup de Andy Warhol. Bien que brillant, cette intuition graphique était contradite par une mise en page traditionnelle, alourdie de bordures et de lettres, et gâchée le texte de Marinetti, énième variation autobiographique à sa gloire, que même le dessin humoristique au trait d'Ivo ne réussit pas à égayer. Un peu partout, en fin de compte, les limites d'une édition futuriste euh, promue par des gens de lettres et des écrivains plutôt que des artistes visuels, Tedepero, se faisaient sentir. Toutefois, Marinetti temait tellement à réaffirmer sa supériorité créative qu'il termina un de ses poèmes au Libri de 1931 par une section récapitulative sur la théorie des mots en liberté, proposant de nouveaux textes comme « Révolution typographique » qui datait d'une vingtaine d'années. La dédicace de l'exemplaire qui offrit à Fortunato de Peiro peut être interprété comme un défi amical, car Marinetti avait fini par prendre conscience des limites et de ses préparations à les dépasser. Après tout, si la couverture de son livre « Un bois en fer blanc » accompagnait ses réflexions, pourquoi ne pas réaliser un livre entier en métal il fallut quelques années avant de trouver une solution technique. Et en cette même année, 1931, un autre encunable du modernisme futuriste fut livré. Techniquement parlant, il s'agissait de savoir s'il était possible de réaliser une impression en couleur de bonne qualité et de bonne tenue sous des supports métalliques. Le mérite revient à Tullio d'Albisola, artiste ligourien issu d'une famille de ceramistes, d'avoir joué le rôle d'intermédiaire avec le Litolatta, une petite entreprise de savon, fabricante de boîtes de conserve. Vincenzo Nosenzo, son volcanique propriétaire, accepta d'imprimer des livres sous des feuilles en fer blanc avec un procédé lithographie en couleur. Paru le 4 novembre 1931, c'est la journée de commémoration de la victoire italienne de la Première Guerre mondiale, dans une coédition Édition, édition futuriste de Poésie, Marinetti, et Litolata Savona, Parole en liberté futuriste, tactile, thermique, olfactif, se compose de 15 feuilles en fer blanc lithographiées recto verso, et relié par un cylindre métallique. Sous la couverture, les noms des familles de l'auteur Marinetti, avec sa qualité d'académicien d'Italie, et les titres sous une plate rectangulaire jaune. À la place du frontispice, l'illustration synthétique d'une rotative en rouge et noir gauche surgissait dans son style d'inspiration résolument constructif. Son auteur, le peintre, graphiste et architecte d'origine bulgare Nikolai Djulgerov, avait été étudié au Bauhaus de Weimar. Une fois établi en Italie, il était devenu un représentant des premiers plans du second futurisme. La planche de Djulgerov est suivie, droite, d'un portrait photographique de Marinetti en train de déclamer, puis d'une dédicace à Tullio del Bisola. À partir de la quatrième feuille, la composition s'articule selon un scan précise. Au recto, les compositions poétiques molibri, au verso, la reprise de certaines locutions de textes de la page précédente, disposées en partitions colorées. Les tentatives consistaient à renforcer les signes verbaux de la composition poétique en les restituant dans une déclination synthétique capable d'en développer la portée synesthésique à travers les sensations promises dans les titres. On trouvait ainsi par exemple une navigation tactile et un lyrisme thermodynamique. Dans le feuille 8, la sensation thermique du nageur est rendu au verse par une représentation graphique qui évoque le couloir d'une piscine. Cet ensemble faisait l'effet d'une récapitulation des thèmes déjà bien établis. La nouvelle mise en page de Bombardement d'Adrinople, l'une des toutes premières compositions, mon marinettien, conforme la vocation de cet ouvrage constituait une anthologie du futurisme. La réinterprétation graphique de Zhang Tung Tung, droite, s'inscrit parfaitement dans cet esprit. La nouveauté du livre ne résidait pas dans une poétique désormais plus que prévisible, mais bien dans sa technique de fabrication, qui avait été pour la première fois protégée par un copyright spécifique. La seconde litholatte, publiée en 1934, est l'Angoulia lyrique, le pastèque lyrique, de Tullio d'Albisola. Elle est formée de 21 feuilles de fer blanc émaillées, lithographiées en couleur, avec une reliure en métal à dos cylindrique d'environ 700 grammes. Les 101 exemplaires de cette version métallique avant été précédée de quelques mois par une version sur papier artisanal, au tirage bien plus important, 160 exemplaires déclarés, mais dont la structure était fondamentalement semblable, de brèves compositions mollibris, alternant avec des illustrations de Nino Strada, d'un goût art décor raffiné. Outre la stupéfiante impression sous métal, L'aspect remarquable de cette version littolate était la composition typographique, réalisée avec une impeccable police futura, présentée par Paul Rennel un an auparavant à la Triennale de Milan. Les lithographies, plein page, de Bruno Munari, constitue un véritable contrepoint visuel au texte, joué avec élégance et ironie. Des sensations tactile et d'origine clairement érotique, demain que l'association Pastèque couvert et couteau montré dans la couverture, s'entrelassant avec des images oniriques ineffables. Par sa composition inventive et épurée, ce livre préfigure la, les périodes d'or du graphisme italien du seconde après-guerre. Dans l'ensemble, ces deux livres objets métalliques sont marquants par leurs éléments non textuels. Énumérons quelques-uns. Tout d'abord, les poites, qui, tout en dépassant bien, évidemment, celui d'un volume en papier d'égal format, ne rendent pas l'ouvrage moins meniable. La sensation tactile des pages en métal, froide et lisse, par rapport à la texture chaude du grain du papier. Les bruits, qu'on le produit lorsqu'on tourne les feuilles métalliques, l'effet réfléchissant de certaines pages, notamment les verses de la première, qui préfigurent le Golden Book de Andy Warhol. L'odeur aussi. Cette odeur métallique étonnante, qui fait davantage penser à une usine une bibliothèque, et qui, pour quelques exemplaires, résiste au temple. Et plus fortement que du papier fraîchement imprimé. Les sous-titres du livre, tatili, thermique, olfactive, se référaient aussi bien aux mots au support sous lesquels ils furent imprimés. Toutes les promesses annoncées ici étant tenues, une intensité qui renforçait la représentation verbale avec l'évidence palpable de la matière. Enfin, et c'est l'élément le, le plus important, la densité différente qui en ressent en tournant les pages, c'est une action plus lente, plus, plus consciente. Cette manipulation possède sa propre temporalité, qui interrompt fatalement la continuité des mots d'une page à l'autre. La lecture du livre traditionnel s'était fondée sur la possibilité de mettre fin à la discontinuité entre les pages, grâce au flux textuel qui se déroulait avec la plus grande transparence du début à la fin. Le livre-objet, dans sa matérialité, obligeait en revanche à percevoir chaque page comme un objet en soi. Il faut d'ailleurs opportunément décider que les droits des propriétés littéraires portent aussi sur chaque page partie détachable. Marinette et d'Albisola avaient bien compris que cet ouvrage avait pour destin possible d'être démembré, de devenir objet parmi les objets, ou même de se transformer des pages en tableaux, des livres en sculptures. Dans leur ensemble, cette particularité sembla se rapprocher davantage du manuscrit enluminé que du livre imprimé classique. Il est difficile de ne pas penser, au moins pour moi, à cet admirable passage où Ivan Illich explique ce qui pouvait représenter l'éclat de la page d'un codex médiéval. Grâce à ses ouvrages métalliques, souvenir ly lyrique de l'aile d'un aéroplane s'est réalisé le codex de la bourgeoisie industrielle moderne. Dans ces pages métalliques, l'épiphanie de la lumière n'avait plus rien de divin. Il était technologie et idéologie. En définitive, une idée de livre capable de côtoyer l'éthique du capitalisme, puis en perspective du post-capitalisme. Et comme contre-exemple, nous pouvons faire appel à d'un autre livre métallique, le catalogue de l'exposition. The machine as seen at the end of mechanical age, conçu par Pontus Sultan pour le Musée de moderne Art de New York en 1968. Au cours des années 20, le langage du futurisme s'était corrompu au contact des variations élégantes et décoratives du coup nouveau dominant. Un livre comme « Jazz Band » d'Anton Julio Bragaglia, 1929, témoigne du tout premier succès de la musique populaire afro-américaine et de la présence en Italie de danseuses telles que Valeska Gert, Jair Jurskaya et Lucy Kaiserhausen Mais il atteste aussi de la convergence entre les recherches d'avant-garde et certains phénomènes de mode qui débouchaient sur un style plaisant et convivial, fruit d'une normalisation objective du futurisme, de sa transformation commerciale, à certains gardes inévitables. L'écriture Molibri s'était, quand elle, fixée sous des formes de plus en plus laissant et répétitives. L'édition des « Tavoles par le Libre » de Pino Masnada frappa plus par l'ouvrage du papier glacé que par sa qualité poétique. En réalité, il ne s'agit de rien de plus qu'une pochade pseudo-érotique dans les tons de films populaires mélodramiques ou d'évasion petit-bourgeoise, comme on dit en Italie le cinéma des téléphones blancs. C'était donc d'ailleurs qu'il fallait chercher les nouveautés. Les meilleurs livres futuriste des années 1930 Priera en effet un autre chemin, tracé une fois de plus par Marinetti, dont les prodigieuses instincts parvenaient toujours à capter l'esprit du temps. L'art mécanique, la perception synesthésique, l'idéologie de la vitesse et le mépris du danger Trouver un nouvel espace, celui lui de les moderne, avec leurs pilotes pour héros. C'était une éventail de suggestions en même de transformer le répertoire des métaphores et des images exploitées jusqu'alors. Les défis face à l'inconnu, les records de la vitesse et l'attrait pour des matériaux et des engins flambants neufs. Quelques dates éclairant bien cette évolution. En 1925, le ministère de l'aéronautique était créé en Italie, libéré de la tutelle du commandement militaire, Mussolini s'autoproclamant premier aviateur d'Italie, voulu le diriger pendant cinq ans. Lorsque maliente publia en 1929 ses premières pages sur l'art et la poésie, Italo Balbo était à la tête de cet ministère. Ce puissants dignitaires fascistes su, en quelques années, exploiter les potentialités de l'aviation comme moyen de propagande. En 1930, la première liaison aérienne entre l'Italie et le Brésil fut inaugurée. Trois ans plus tard, la croisière aérienne célébrant le deuxième anniversaire de la marche sur Rome conduisit l'escadrille de Balbo à une glorieuse tournée aux États-Unis. Les ministres lui son portrait en couverture du Times. Comme 20 ans auparavant, avec son... Automobile rougissant, Marinetti avait vu dans l'aviation la transformation naturelle du mythe de la voiture. Le 30 octobre 1931, le manifeste aux poètes et aux aviateurs, l'aéropoésie, actualisait les possibilités lyriques engendrées par l'expérience du vol. Évoquant une poésie à l'élastique, mais solide, légérité d'aluminium, Marinetti invitait à Prêtez une oreille attentive à toutes les parties de l'appareil, ou à profond de différents bois au contreplaqué, température, tension, couleur de métal, de vernis de toile, etc. Voilà donc une clé de lecture pour l'opération de l'Italate et pour une bonne partie de la littérature futuriste de cette année-là. Remplacez les papiers par un support métallique. Ne signifiait pas transformer le livre en quelconque engine, mais visait plutôt à suggérer, à travers sa consistance même, le plus séduisant, le plus puissant et le plus rapide machine, l'arène mobile. La parole poétique et l'image fixée sur la feuille en fer blanc ou en aluminium célébrant les primautés de l'aviation. Mais il y a en plus, dans la partie finale du manifeste que nous avons vu, Marinette affirmant que les aéropoésies trouveront dans la radio leur véhicule naturel. Dans ces années où Walter Benjamin commençait son activité comme auteur radiophonique et entamait sa réflexion sur la nature de ces médiums, la nécessité de la déclamation prônée par les futuristes trouvait son débouche naturel dans l'émission radiophonique, les vieilles soirées futuristes, bâclées de théâtres et de cabaret, pouvant enfin potentiellement toucher un public de masse. En 1927, l'Ente Italiano di radiophonique Radiofoniche, la radiodiffusion du service public, avait été créée et placée sous le contrôle du ministère de la propagande. De Pero, nous l'avons vu, fut le plus rapide à s'en saisir en première lyrique et radiophonique de 1934. Deux ans plus tard, Marinette et Masdada se sentiront en devoir de produire un manifeste de la radio. Ici proposant l'élimination du concept de public de son prestige, qui a toujours, comme pour les livres, exercé une influence déformante et aggravante. À la mort de Guglielmo Marconi en 1927, dans un geste qui apparaissait désormais comme parfaitement naturel, le futuriste turinois Farfa intitula sa plaquette Marconia. Mais cette phase du futurisme ne manqua pas non plus de contradictions. D'un côté, perdura l'inépuisable cérébration de l'esthétique de la machine, déclinée en termes des d'exactitude, de vitesses, de précision, de rationalité. De l'autre, la figure métaphorique du vol aérien suggérait des raréfactions cosmiques, des échappées dans des états d'âme temps Ce renversement métaphysique donnait forme à expression, à un imaginaire de science fiction. La machine n'était pas seulement l'expression de l'industrie et de la rationalité et pouvait aussi devenir un dispositif de projection visionnaire vers des mondes autres. La mystique du fascisme, les mythes de la révolution, l'affirmation de l'homme nouveau, relient aussi l'idéologie totalitaire dominante à la dernière période du futurisme italien. Les traces sont nombreuses. Il suffit ici d'indiquer ce qui a laissé en écrivant peu connu, le triestin Bruno Santin, auteur d'Infinito, en fini, et surtout de Ascente et Altitude. Ce sont de loin les meilleures productions de cette période, un point d'équilibre difficilement dépassable entre apologie du régime et graphisme au style impeccable, vivifié par les enseignements du Bauhaus et le modernisme des style danubien. Nous avons vu que l'expérimentation de Little Latte s'arrêtant après deux, seulement deux éditions, en raison des difficultés techniques qu'elle comportait. Marinetti nécessita toutefois de chercher des possibilités inédites de fabrication de livres. Ainsi, il expérimenta l'impression de Le poème du vêtement de lait, 1937. « Un requel de mots en liberté, accompagné des collages de Bruno Bonari sur feuilles de l'anital. » Qu'est-ce que c'est l'anital ?« Il s'agissait d'une fibre fabriquée à partir de la caséine du lait. » D'où le titre et l'image synthétisée de la tête de la vache sur la couverture. « Réalisé dans le cadre du programme d'autarchie mis en place par le fascisme en réponse aux sanctions économiques décidées par les Nations Unies après l'invasion » italienne en Abyssinie. Les déclins créatifs de Marinetti et des futuristes allaient véritablement de part avec l'escalade idéologique et une compromission de plus en plus flagrante avec l'existence industrielle et patronale des grandes entreprises du régime. Dans les restants années 30, on assiste à une prolifération de livres d'aéropoésie, aussi répétitifs quant au contenu que traditionnels, Quant à leur fabrication. Le frontispice d'un de ses livres, la poème du Golfe de la Spezia, est un exemple éloquent de la régression stylistique en cours. De toutes parts, les futuristes étaient aux prises avec de grandes difficultés. Jamais on n'avait tant publié et jamais le discours de l'avant-garde n'avait été aussi docile ou insignifiant. À l'occasion de l'exposition célébrant les dix ans de la révolution fasciste en 1932, les futuristes avaient été de marginalisés. Ce furent les grands commis du régime, tels que le peintre Mario Sironi et l'architecte Marcello Piacentini, qui organiseront le spectaculaire mis ensemble. L'inauguration des studios de cinecittà en 1937 avec pour devise la cinématographie est l'arme la plus forte », intérinaient une dernière fracture entre fascisme et futurisme. La production cinématographique répondait à des logiques industrielles qui échappaient complètement au futurisme et au contrôle de son fondateur. Tandis que le livre s'est trouvait assiégé par l'instrument le plus moderne et sophistiqué de la fabrique de consensus, l'édition avaient été soumises de différentes façons au contrôle politique, notamment en ce qui concerne l'école. En janvier 1929, le gouvernement avait introduit le livre unique d'État. Ainsi, pour l'école primaire, la loi prévoyait une seule manuel scolaire pour chacun des deux premières années et deux manuels séparés pour les trois classes restantes. Une commission nommée par le ministère de l'instruction publique Appelé plus tard Ministère de l'Éducation nationale, avait les charges de la préparation du texte. Le slogan forgés pour la jeunesse, Jeunesse, Livre et Mosquée Fasciste Parfait, se concrétisa en 1934 par l'introduction de la culture militaire comme matière obligatoire pour les jeunes de 8 à 21 ans. Le livre entrer dans un espace différent, non plus dans la maison foutourible en verre, en béton en acier, mais dans l'école, dans les colonies de vacances et dans les institutions destinées à forger les gens italiens, qui ont recevé l'acte consolatoire d'un infantilisme inoffensif, une tolérance répressive. Et c'est là un autre motif d'intérêt. En effet, sans sous-cadre historique d'ensemble, il serait difficile de comprendre les rayonnements extraordinaires de ce futurisme potache et farceur qui sert de d'écran en propagande aussi zélée que grotesque. Pour les jeux publics en berbe, nourris des mythes moussoliniennes et des rêves de domination, ce qui demeurait des codes modernistes du futurisme était plus que suffisant comme alibi. Le fait de ne pas pouvoir accuser le futurisme d'avoir réalisé des autonafés nazis ou Marinetti d'avoir partagé les positions racistes du gouvernement italien ne rend pas moins grave ces affirmations. Pendant les années de guerre, le processus de déshumanisation accomplit son inéluctable destin d'anti-humanisme. Une inoffensive théorie esthétique issue des visions sociales progressistes du premier après-guerre s'était transformée, à l'heure du totalitarisme, en apologie d'une Nouvelle Guerre. La joyeuse utopie aérienne des livres métalliques se déclinant en apologie de l'impérialisme. Les Italiens de Mussolini, en Afrique orientale, de Maria Garatti, transformé l'ingénieur litholate en livre agressif, relié par un faisceau de lecteurs en cuivre et un éperon d'acier plaqué sur la silhouette menaçante d'un aigle. Pour l'édition et les graphines futuristes, le temps du bilan était venu. En juillet 1939, Campo graphico, gauche, Revue d'esthétique et de techniques graphiques fondée en 1933 à Milan, parut dans un numéro triple consacré au futurisme. Cet entreprise fut bien menée malgré de nombreuses difficultés de financement et bénéficia de l'imprimatur de Marinetti. Heureuse de pouvoir ainsi célébrer les 20 ans de son mouvement, le titre de l'éditorial est le récit de cette parable, parabole. Révolution futuriste des monts en liberté et table syn synoptique de poésie publicitaire. Marinetti y reprit un peu tous les concepts clés de sa poétique et de ses idées éditoriales, ainsi que les choix graphiques qui en étant issus, énumérant son texte des exemples les plus pertinents, couverture des anktungtung, calligramme, table mon etc. Outre ses propres œuvres, il mentionne celle de Canjullo, de Perro, de Bisola. Les cinq livres futuristes les plus importants que nous avons vus y étaient donc documentés. Pour celui qui avait toujours conjugué au futur, un tel regard ne pouvait être à ce point que orgueilleusement rétrospectif. S'il n'écrivait rien de nouveau, le public auquel il s'adressait l'était assurément professionnels du graphisme, de la typographie, de la publicité, tout désormais très peu intéressé par la mystique irrationnelle de la vitesse ou par l'apologie du progrès exprimé sous les forme esthétisantes du symbolisme du XIXe siècle. Les répercussions concrètes de la glorieuse expérimentation futuriste dans les formes innovantes de la communication d'entreprise et de la publicité comptent bien plus pour eux. En 20 ans, l'intuition poétique, mon libri du de, de départ, était devenue une esthétique publicitaire accomplie, se faisant style pour l'industrie et le commerce. Les textes aux évocations lyriques et confuses s'étaient indéfiniment transmués en graphisme épuré et en message efficace de la publicité moderne. C'est ainsi que les livres futuristes aux inventives couvertures illustrées, vieille d'un coup. Comment interpréter alors euh, l'art typographie de guerre et d'après-guerre, sinon comme le dernier coupe de pattes d'un vieux lion Ce texte de Marinetti parut en mai 1942 dans un numéro de Graphicus mais romain de technique et d'esthétique graphique. Il se lit comme le résumé de vingt ans de créativité flamboyant et comme un répertoire, désormais canonique, d'autres entrées au panthéon du modernisme italien. Ici, il avait un peu tout ce qu'il valait la peine de rappeler de cette expérience. L'écriture au néant des enseignes de la ville, la page du livre comme une place, la, la lecture comme une action, au mieux comme un vol. Mais l'ombre sinistre de la guerre planait de nouveau sur toute chose. L'histoire du livre futuriste avait commencé en 1911 avec la guerre en Libye. Elle s'est terminée en 1943 sous les bombardements des forces liées. C'est un temps de paix au cours de long après euh, italien. Qui revendiera une nouvelle génération de graphistes et d'artistes de recueille cet héritage. En parcourant aujourd'hui les dernières pages de Graficus, on y tombe avec émotion sur les réclames des machines à écrire Olivetti, du papier Fabriano, des beaux caractères de la fonderie Nebiolo. Tous les protagonistes du renouveau graphique national étaient déjà là. Au fil du temps, les meilleures traces expérimentales du livre d'avant-garde futuriste se retrouveront dans le lieu le plus disparate. Dans les années 50, l'expérience du livre futuriste convergera avec l'aventure éclatante du livre d'art italien. Nous le retrouverons entriqué avec les néo-avant-garde de la poésie visuelle, la narrative art, le festival fluxus et les happenings. Autrement dit, avec toutes ces opérations où le message verbal s'associe au message visuel, musical et performatif. Des outils d'abord, avant même d'être des œuvres, pour mettre en œuvre une stratégie communicationnelle immédiate surprenante, capable d'alimenter les tensions idéologiques et les guerrillas sémiologiques de toute une contre-culture. Les mouvements français et italiens de 1968 et de 1967 firent le reste. Par un acte radical et créatif d'inversion idéologique, la revendication d'une sorte de continuité entre la longtemps subversion futuriste et les nouvelles subjectivités de la jeunesse fut la conséquence la plus naturelle. Merci pour votre attention.